Välkommen till ett program som vi kallar Love Revival. Jag tror ju att det ligger på Guds agenda att uppväcka kärleken, den första kärleken, kärleken mellan Gud och människor. Att vi ska bli etablerade i Guds kärlek etc. För Bibeln säger att det kommer tider då kärleken kallnar hos de flesta. Och därför tror jag att det ligger på Guds agenda att han vill komma och ösa av sin kärlek över dig och mig. Så att vi kan representera honom här på jorden. Att vi inte bara kommer med orden, att vi inte bara kommer med det glada budskapet. Utan vi kommer faktiskt och visar på Guds villkorslösa kärleksnatur. Och när jag säger villkorslös kärleksnatur så vill jag bara ha det, dementera det också. Att vi pratar inte om att leva ett liv utan några boundaries- utan jag tror ju väldigt mycket på såklart att den kärleken som vi tar emot gör oss lydiga. Gör oss obedient, lydiga till Herren. Idag så vill jag ta det med utifrån Markus kapitel 8 och sen ska vi gå in lite i apostelärningarna. Och det jag vill prata med dig om det är vad det innebär att följa Jesus. Jesus berättar ju själv... Vad det innebär att följa honom. Vi kommer kolla på det. Och det, blir, det är ju väldigt radikala ord från Markus kapitel 8. Och jag tror att det här är grundläggande till det livet som man sen kan leva. Jag tror att att följa Jesus inkluderar så många olika saker. Jag brukar säga så här att följa Jesus inkluderar att ha en nära intim relation med vår himmelske fader. För ibland så fokuserar vi så mycket på att följa Jesus handlar om att göra hans gärningar eller att predika evangelium eller vara barmhärtig etc. Men det inkluderar också att stå i direkt relation med din och min himmelske fader och få förtroendeuppdrag och leva det här profetiska livet att gå ledda av den heliga ande etc. Men vi ska börja med att titta på Markus kapitel 8 och jag läser det från vers 34. Och då står det så här, han kallade det Jesus, han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa det till dem. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Till den som, till den som vill rädda världen, rädda sitt liv, ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull och evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte. Honom, för honom ska också människosonen skämmas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Jag vill fokusera på de första orden som Jesus säger. Han säger att om någon vill följa mig. Det är inget tvång. Jesus har gett varenda människa en egen fri vilja att följa honom. Och han säger det till och med till sina, lär, till sina närmaste lärjungar. Att följa Jesus var inte nödvändigtvis att gå efter Jesus. Att när Jesus tog ett steg så tog de ett steg. Och när Jesus gick till Capernaum så gick de till Capernaum. Det var inte den fysiska geografiska följandet som var viktigt här. Utan följandet är någonting mer än så. Och det som vi finner här då det är att Jesus förklarar vad det innebär att följa honom. Det är så att, att 
han ska förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Vad är då detta att förneka sig själv? Jo, Bibeln säger ju att det är någonting med att när vi döps till exempel. Vi tänker inte på det ofta när vi döps. Men det är att vi lämnar vårt gamla liv. Vi begraver vårt gamla liv. Vi begraver den syndiga naturen såklart. Men vi begraver det gamla livet. Så, så uppstår vi ett nytt liv. Och det är i det livet så har vi gjort Jesus till Herre över våra liv. Och här är ganska intressant. För många människor säger sig tro på Jesus. Tro på Gud. Och det är en bra början. Men Bibeln säger att de fördes in till trons livnad. Och det finns någonting här som är mer än att bara tro att Gud finns, att Jesus finns och att han dog för mig etc. Och det finns ett annat liv när vi börjar förneka oss själva och börja följa honom och tro på honom och göra honom till herre över våra liv. Jag brukar ibland ge bilden av... En country-sång som var populär för några år sedan, kanske är populär fortfarande. Jag bodde ju i San Antonio, Texas under sex års tid. Och, och varenda gång man slog på radion så var det ju ofta väldigt mycket country. Och en av de här kända country-sångerskorna hette Carrie Underworth. Hon hade en sång som spelades otroligt mycket. som var, Det fanns ett otroligt starkt budskap i också. Och sången heter Jesus Take the Wheel. Och det handlar om någon som... Som har tagit sitt liv i sina egna händer och som kör sitt liv i en speciell riktning. Men så kommer de på en, på en, en slippery road, alltså en halväg. Och så, och så utropar personen som har tappat fattningen om bilen. Jesus, take the wheel. Jesus, ta över ratten. Ta över rodret. Och det finns en mening med detta. Och, och ibland så tror jag att vi har, haft, vi har haft Jesus som ett reservdäck. Varenda gång så vi sitter i förarsätet, vi kör våra egna liv och så ber vi Gud att välsigna. Vi väljer vägar etc. Så välsigna den här vägen som är på just nu. Välsigna den här vägen som är på just nu. Men det är inte det livet som Jesus vill att vi ska leva. Och han vill framförallt inte vara i baksätet eller i, i bagageluckan som ett reservhjul. För jag vet att jag var på den platsen en gång i tiden. När jag visste att Gud fanns. Gud hade gjort ett mirakel för mig etc. som en ung tolvåring. Jag visste att Gud fanns. Jag ville följa honom. Men jag hade var så mycket andra omständigheter i livet som gjorde. Och kompistryck och, och människors förväntningar som gjorde att man, man gick... Man, man, jag trodde på Jesus men jag följde inte Jesus och vet du vad och jag har varit i den situationen då jag ropade varenda gång jag kom i nöd jag kom in i svåra situationer så ropade jag till Gud på hjälp jag ropade till Jesus om att han skulle hjälpa mig och han hjälpte mig varenda gång men vet du vad som var problemet med det livet problemet var att jag körde mitt egna liv och Jesus var ett, ett reservdäck så varenda gång jag fick punktering så tog jag ut däcket satte på det men så körde jag till bilverkstaden och satte på eller fixade det gamla däcket och så hamnade Jesus direkt ner i, i bagageutrymmet. Du får ursäkta den här, den här, fel, liksom den här o, o, hela bilden av livet med Gud. Men så kan det vara ibland att vi faktiskt tror på Jesus och ropar till honom och ser mirakler hända. Men vi har inte än sagt 
att du får ta över ratten. Du får ta över livet. Jesus vill inte bara sitta i baksätet. Han vill inte bara sitta bredvid dig i bilen. Han vill att du ska sitta i baksätet. Och han vill ta över ratten i ditt liv. Han vill leda dig. Han vill ta dig till platser dit du inte hade premediterat att du skulle gå. Och det är det här som är livet. Och jag brukar ofta citera psalm 23 där det står att Herren är min hede. Mig ska ingenting fattas. Och ibland så citerar vi det lite centralmässigt att mig ska ingenting fattas. Nej, det är inte bara att mig ska ingenting fattas utan mig ska ingenting fattas om jag har gjort honom till hede över mitt liv. Om jag verkligen har satt honom till herre över mitt liv och jag går inte min egen väg utan jag följer honom dit han leder går jag. Och det här är ett förnekande. Det här är ett förnekande att, att helt plötsligt så har jag jag var synd till orättfärdighet, jag var synd till jag var, jag var bunden till synd, orättfärdighet, men så blev jag frigjord. Men inte frigjord att göra precis vad jag vill. Utan nu säger Bibeln att nu är jag en slav till rättfärdighet. Nu har jag blivit en fånge i Herren som Paulus säger. I Efesibrevet kapitel 4. Han var en fånge i Herren. Vi vet att Paulus ville gärna besöka romar, romarförsamlingen. Står det i romarbrevet kapitel 1. Men ännu så hade han inte fått frihet att göra det för att det fanns han hade skyldigheter emot hedningarna han hade skyldigheter mot andra folkslag att gå dit först dit Herren ledde honom men han ville jättegärna komma och ha en konferens i Rom men han var ledd av Gud och därför kunde han inte bara välja och vraka precis som han ville det är det här som är att följa Jesus det är att göra avkall på sin egen vilja och säga att jag underställer dig den, din vilja. Här är ganska viktigt att också säga att ibland så har vi kommit i en lite av en asketkänsla kring detta. Där vi tror att vi måste avsäga oss allting roligt och så får vi bara gå i säck och aska och göra allt som är tråkigt att följa Gud. Vilket är en helt fel bild. Utan jag tror att när du och jag lägger ner våra liv så kommer det drömmar, så kommer det saker ur vårt hjärta som han har förbestämt långt innan jordens grund. Saker och ting som han har planerat för dig. Och till vår hjälp för att etablera det i skriften så ska vi gå till Johannes kapitel 12, vers 24, där det står följande. Jag säger det i sanningen. Om vetekornet, det är Jesus som säger detta, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Du förstår, det finns en dödsprocess som du och jag måste gå igenom när det gäller att följa Jesus. Och det är precis som ett vetekorn som låter sig läggas i jorden och går igenom den här dödsprocessen för att någonting som är tusen gånger större än vad det är just i dagsläget kan komma ur det här lilla vetekornet. Du förstår, jag tror att det är så här att när du och jag vågar säga jag ger mitt lilla liv till dig så kommer någonting stort och mäktigt som kan vara till välsignelse för tusentals människor ut ur våra liv. Jag tror att varenda människa Oavsett liten, stor, 
oavsett intellektuell eller ointellektuell, oavsett status i samhället, oavsett var du har varit eller var du inte har varit, så tror jag att varenda en av oss som verkligen lägger ner vårt liv kommer det någonting fantastiskt ur det som Gud har predestinerat. Pre, predestinerade gärningar, saker och ting som han har förbestämt och en potential som finns i dig som du inte trodde om dig själv. Och så är det med, med fröt också. Fröt kanske inte tycker så mycket om sig själv när det är liten status här, men när det dör så wow, vad är det som kommer ur mitt liv nu? Och hur mycket välsignelse kan inte jag vara till nu för att jag har lagt ner mitt liv för Jesus? Och det finns någonting här som jag vill komma in i också. Och det är det här att, att precis som jag sa innan, att vi tror att, att Gud kallar oss att göra det som vi inte vill göra. Men jag tror faktiskt att ibland är det så att när vi lägger ner våra liv och så kommer det här kommer drömmar ur oss. Och ibland är det så att det som vi har längtat efter, det som vi har drömt efter, det går hand i hand med det som Gud har förbestämt, det som han har planerat för dig och mig. Men han väntar på att du och jag ska lägga ner våra liv och säga att du är Herre och jag följer dig. Det finns något annat här som är viktigt att poängtera. För ibland så är vi här att vi, att vi har gjort det välsignade bytet. Vi har, vi, har kast, vi, har, vi, har, vi har kastat våra synder på honom och vi är tacksamma att han har tagit våra synder och vi har fått ta upp på hans rättfärdighet och han har börjat upprätta och han har börjat hela mig etc. Men det är inte det som är hela det kristna livet utan det är det här också. Det är det att han välsignar och han upprättar och han helar och han, han, vi får del av, av livet ifrån honom. Men det är den andra delen också att vi dagligen tar på oss vårt kors. Och det betyder inte att vi måste bära rent bokstavligen ett kors. Vilket jag gjorde här om veckan. Jag bad ett fysiskt kors genom vår stad. Det var inte planerat men det var en annan församling som hade lånat ett kors ifrån oss. Ett träkors och så fick jag bära det några hundra meter. Och det var en ganska intressant upplevelse som vi inte går in på nu. Men vet du vad? Att ta på sig ett kors det handlar om att jag erkänner att jag är död. Till min egen vilja. Jag är död till min gamla natur. Jag är död till, till, till det som jag kanske eventuellt vill göra. Eller det som min onda natur vill göra. Jag är död till det. För att jag följer inte mig själv längre utan jag följer honom. Och när vi når den platsen. Av nåd. När vi når den platsen där vi lägger ner våra liv. Och vi kommer precis som den, den lilla pojken med sin massäck fram till Jesus och ger det lilla vi har, våra liv. Så kan Jesus ta våra liv och så kan han lyfta upp det inför sin himmelska fader och be en välsignelsebön. Och så kan han vända sig om och så blir det som vi ger honom till välsignelse för många, många människor. Du förstår, i Lukas 9 och 23 så står det så här, att vi ska dagligen ta upp vårt kors. Take up his cross daily and follow me, står det. 
Och det finns någonting här att det här är inte bara någonting som du gjorde en gång när du döpte dig. Det här är inte bara någonting som du gjorde en gång i historien någonstans. Eller på konferensen på sommaren, varje sommar så, så överlåter du dig på nytt. Utan det här är ett dagligt överlåtande. Ett dagligt komma ihåg att jag är inte längre min egen herre utan jag följer Jesus. Och i varje, litet, i varje litet beslut så är det viktigt faktiskt att ta det här i, i beräkenskap. Att eh, jag kör inte mitt liv utan han kör mitt liv. Det finns något annat här. Det står att i vår strävan att faktiskt eh, komma, att, att försöka vinna världen så kan vi förlora vår egen själ. Stod det i Markus kapitel 8. Det står, om en, det står skrivet om en rik man som, inte i Bibeln men i en annan skrift. Det står om en rik man som, som lämnade en stor förmögenhet efter sig. Och reporterna undrade hur mycket lämnade han efter sig till de efterkommande. Och svaret blev han lämnade allt. Och det här är lite wake-up-call för dig som kanske är på ålderns hörst eller för dig som är mitt i livet eller för dig som är ung just nu. För att vi måste leva i livet, vi måste leva livet i ljuset av evigheten. För du förstår, vi lever här 70-80 år och det vi, det vi, vad är det du och jag lever för? Vad är det du och jag försöker vinna? Vad är det du och jag försöker? Försöker vi samla på oss rikedomar och för vilken orsak gör vi detta? Vad är det vi försöker vinna här i livet? För du och jag får inte ta med oss någonting dit vi går. Det är inget fel att tjäna pengar, det är inget fel att, att jaga efter olika saker- men det får inte vara prio ett, utan vi söker först Guds rike så kommer allt det andra tillfalla oss. Så, så försök inte att vinna världen, utan försök att följa Jesus. Det är mitt budskap den här dagen. I ett tidigare program så pratade jag från Lukas kapitel 15 att vi måste ta på oss ringen- och kliva in i vårt barnaskap, vilket är en viktig undervisning. Så ta del av det om du inte har gjort det redan. Men det jag vill komma in till nu, det är ett ord som jag tror är ett nuord också. Som jag tror är för kristig kropp i vår nation etc. Och det är att Gud finns en uppmaning att vi ska ta på oss skorna. Att vi ska ta på oss bredvillighetens skor. Det här är ett ord som är sant i alla tider. Men jag känner ändå att Herren har lagt det på mitt hjärta. Och jag vill visa dig en bild på detta. Och du, du, du känner ju säkert till att det här finner du i Fesebrevet kapitel 6. Där det tal, talas om Guds vapenrustning. Och det står att vi ska ta på oss bredvillighetens skor. Vilket är en del av att förneka mig själv. Vilket är en del av att jag tar inte mina egna skor på mig. Utan jag tar på mig hans skor, bredvillighetens skor. Och så får han leda mig dit han vill. Och det finns en underbar historia från, från apostelgärningarna kapitel 8. Där det står om en apostel Paulus som kommer 
till Damaskus. Han är på väg till Damaskus. Han ska dra kristna inför rätta etc. Och det som händer att på vägen till Damaskus, vilken historia som den här historien känner du säkert till. Det som händer det är att han faller till marken. Han blir förblindad. Han har ett möte med Jesus Kristus. Och så händer det någonting att han får en, får en instruktion att han ska gå in i staden. Han ska leta upp ett hus. Och så ska han få veta vad han måste göra. Det som händer det är att samtidigt så kommer Jesus till en lärjunge. Han kommer till en troende i staden Damaskus som heter Ananias. Och så börjar det en underbar konversation som vi inte hinner gå in på så mycket här. Men det finns en underbar konversation mellan Jesus och Ananias där Jesus säger att du ska gå till en viss adress. Hur många vet att du kan få ett kunskapens ord om en, om en gatoadress och precis vad du ska göra. Han får väldigt konkreta instruktioner. Han ska gå till en gatoadress, han ska gå in i huset. Han vet vem som bor där och där är en som heter eh, Paulus. Och han, ska, och han ber står det och du ska be för honom och, och ge honom ett profetiskt ord. Det som händer det är att att Ananias rådfrågar lite med Gud. Men är det inte han som förföljer kristna och fängslar kristna? Men Jesus säger han går. Han är ett redskap som jag ska använda. Och det som, det som händer är att Ananias går dit. Han lägger händerna på Paulus. Paulus har sett att det kommer en man som heter Ananias i en syn. Som ska lägga händerna på honom. Och han ska få sin syn tillbaka och han ska bli fylld med heligande. Och det blir så som Jesus har sagt- det blir så som synen har varit till Paulus. Men det som är fantastiskt här det är att ur Guds perspektiv så har han nu mött Paulus. Han har sänt Paulus in i, i staden Damaskus. Och så tittar han nu över Damaskus och tänker Vem ska jag sända? Vem ska gå för mig? Och vet du vad, vet du vad Jesus tittar efter? Han tittar efter vem i en geografisk närhet har bredvilligheten skor på sig. Och så finner han Ananias som inte bara trodde att Jesus fanns men som var en lärjunge som hade gjort Jesus till herre över sitt liv. Som hade förnekat sig själv, tagit på bredvilligheten skor. Och så var det lite, lite frågande såklart men han var villig att gå och så blev det till stor välsignelse. För Paulus som blir till välsignelse för tusentals, kanske miljontals människor i slutändan. Vet du vad? Det finns en maning ifrån Herren. Att börja följa honom. Att ta på dig bredvillighetens skor. Att börja gå på hans vägar på allvar. Jag hade en upplevelse bara för några dagar sedan. Det var, påsk, det var påskdagen. Och jag hade redan varit i tjänst och gjort en del saker. Jag hade lite släktingar hemma. Men så hade jag en uppmaning från Herren att du ska åka till en av våra utposter i Munkedal i Sverige. Och så ska du, ska du be att de afghanerna som bor på ett, ett boende i närheten att de ska komma. Och så gjorde vi det. Vi gick på Herrens maning. Och så fick jag be för de här underbara afghanska killarna. Och så slutade det här mötet med att den ena killen berättade för mig att han, det vi gjorde nu, det har han sett i en dröm. Och drömmen var att han såg att han skulle vara i en liten grupp med några få människor. Och så skulle en man komma och be för honom 
och så skulle han uppleva Guds kärlek och Guds kraft. Vet du vad det är? Det är sådana här saker som du och jag ska uppleva mer och mer och mer. Det är att jag struntade fullständigt i att det var påskafton eller påskdagen. Jag bestämde mig att jag måste följa andens maning. Jag tog på mig bredvillighetens skor och så var det någon på andra sidan min, min villighet att gå som fick uppleva det som han hade drömt. Att vi blev sända till den här personen, den här, den här underbara afghanska unge mannen som så, var så berörd av att Gud hade lett honom till oss. Så idag för Guds skull, för Jesus skull Ge dig själv helt och fullt till honom så kommer något fantastiskt ur ditt liv. Och ta på dig bredvillighetens skor för han vill leda dig på äventyrliga vägar. Var väl sinnad.